0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studiet med chefanalytikker Jan Størup-Nielsen. Velkommen, Jan. Tak. Det har været en uge, hvor der igen har været stor usikkerhed på de finansielle markeder. En højagtig tolkning af den nye Fed-chef Jerome Powell's tale til kongressen, og præsident Trumps udmelding om, at USA planlægger at lægge tol på import af stål og aluminium, har ført til faldende aktiekurser og renter. Samtidig er dollaren også blevet styrket over for euroen. Men Jan, hvis vi nu lige her starter i den helt hjemlige andendam, så fik vi jo nogle BNP-tal fra Danmarks Statistik tidligere på ugen, der viste at dansk økonomi var i hopla i 4. kvartal. Vi ja, en vækst på en procent i forhold til 3. kvartal, og foråret som helhed var der tale om en fremgang på godt 2%. Det var det højeste siden 2006. Men der var også noget underligt ved tallene, for teknisk set var Danmark nemlig også i recession sidste år. Hvordan hænger det egentlig sammen?
1: Ja, det er et meget godt spørgsmål, og man må jo nok sige, øh, uden at være alt for hård ved Danmarks statistik, at de tal, der blev offentliggjort, de, de skabte næsten mere forvirring, end, øh, end de skabte klarhed. Øhm og det, der var lidt udfordringen, det var, at vi fik rigtig fine fjerde kvartalstal, det havde vi sådan set også regnet med. Der var noget effekt, at der blev, der blev solgt nogle flere biler i fjerde kvartal, fordi at bilstallet så bremsede op i tredje kvartal med det her med, med lidt lavere afgifter. Så det var sådan set ventet op. men det, der var den helt store overraskelse, det var, at både første og anden kvartal blev revideret meget, meget kraftigt. Altså anden kvartalstallene blev revideret ned med 1,8 procent over kvartalet, og det er altså. Det gør jo netop, som du snakkede om, det her med, at fra at vi faktisk regnede med, at anden kvartal var ganske fint, så viser det sig nu, at, at det var et kvartal, hvor dansk økonomi virkelig uh, var i bakkegiver, og at, at vi var inde i en dyb session midt, midt i 2017. Og det er jo ikke det indtryk, man ellers har, når man, når man kigger på dansk økonomi.
0: Men, men, men der var jo også sådan noget mærkeligt ved første kvartal, ikke? Uh, Jo, fast, det blev der... så til gengæld revideret kraftigt
1: ja. op, og det, og det skyldes det her med, at en dansk virksomhed formentlig får at med vi ved det ikke helt, i Danmarks statistik ser jeg ikke navn på, men det passer i hvert fald med at, at de solgte et, et stort patent til udlandet i første kvartal øh, for omkring 8 milliarder, og det, det var altså med til at løfte første kvartal, men til gengæld gjorde det så, at anden kvartal blev, blev kørt kraftigt ned, og derfor fik vi de her meget, meget store udsving. Øh, og det, det gør det, det, viser bare nogle gange, det her med, at det er rigtig svært, hvis man, at, at kigge kun på BNP-tallene, man skal i hvert fald ikke kun kigge på BNP-tallene, hvis man skal se, hvordan det går i danske økonomi. Efter,
0: efter min bedste overbevisning, så siger det jo absolut <laughs> ingenting om, hvad der bliver produceret i Danmark, hverken i første eller andet kvartal.
1: Nej. Det kan du sagtens have en point i. Øh.
0: Så, altså, jeg synes jo, at vi skal kigge på nogle andre indikatorer. Og hvis vi kigger på sådan noget som lastbiltrafikken hen over Storebælt, så altså, den flugter jo fuldstændig på udviklingen i BNP, og arbejdsmarkedet har ja. også været stærkt. Så...
1: Jamen, og det er lige præcis det er de indikatorer, vi skal bruge i stedet for, til at vurdere, hvordan går det underliggende danske økonomi. Og netop når vi kigger på de her indikatorer, jamen, så går det rigtig fint i dansk økonomi. Øh, der, der virker til at være en solid efterspørgsel i husholdningerne virksomhederne nyder godt af, af fremgang i den globale økonomi, øh, og de stadigvæk ekstremt lave renter, så, så underliggende så går det rigtig fint i danske økonomi, og det er sådan set også vores forventning at det vil komme til at, at være sådan også i 2018.
0: Der kan vi altså vente, at det er at jobfesten, den kan fortsætte beskæftigelsesrekord hjemme og ingen sådan grund til at frygte, at økonomien er på vej nej, det, til tilbageslag? Til
1: nej, det er bestemt ikke. Øh, altså 2018 bliver rigtig fint øh, for, for dansk økonomi. Og jo, vi får måske en lidt, øh, lidt højere renter, men det er på ingen noget, på nogen måde noget, der kan ødelægge festen herhjemme. Så til 2018, det bliver også et rigtig fint år for, for dansk økonomi.
0: kan vi snakke om, øh, om renterne lidt senere, fordi vi skal også snakke lidt om hvad der kommer til at ske i næste uge, hvor vi blandt andet har det her ECB-møde. Men, men hvis vi lige vender blikket med u- 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 USA, fordi der har været stor fokus på, hvad der sker i, i amerikansk politik, måske især. Og vi havde jo, at Jerome Powell han, øh, gav udtryk for i sin tale her til kongressen, at det går rigtig godt i amerikanske økonomi. Vi fik de ISM-tal i løbet af ugen, der bekræftede, at det, det går rigtig godt, øh, og Powell han har sådan lagt op til, at der kommer flere gradvise stigninger i, i renten. Og der kommer sikkert en allerede nu her, når de mødes i, i FOMC øh, om små tre uger. Um, Alligevel, så jeg, jeg synes måske, det var sådan en lidt kraftig reaktion, der var på markedet, fordi det går jo godt i, i økonomien, men, men altså hans, hans tale var med til at sende øh, aktierne sydpå, på, og, og, og så kom der jo det her i går, hvor at Donald Trump han var ude og sige, at nu planlægger USA altså at indføre denne her 12. På import af stål og aluminium med 25% på, på stål og 10% på aluminium øh, fremover. Det har jo så givet anledning til noget er næsten panik i hvert fald på de asiatiske markeder øh, i løbet af natten, og det amerikanske indeks var også kraftigt nede. Vi har også set en stor reaktion på de europæiske markeder. Men det, det går jo godt i økonomierne. Altså, er der grund til at være sådan virkelig bekymret for udviklingen på aktiemarkedet lige nu? Nej, det mener vi sådan
1: set ikke, der er. Øhm, det er klart, at, at meget af den uro her, jamen, det den, den skyldes de stigende renter. Og jo, renterne er stedet relativt kraftigt i USA, øh, blandt andet på grund af på, på nogle af de udmeldinger, der kommer fra den amerikanske centralbank. Men man skal bare stadigvæk huske på, at når renterne stiger, så er det jo fordi, at det går rigtig, rigtig godt med væksten. Altså, det er jo ikke fordi, at inflationen lige pludselig brager af sted, og der ikke er noget vækst. Altså, det er jo nærmere det, er nærmere det modsatte. Vi har masser af vækst og ikke ret meget inflation. Og alligevel stiger renterne. Så det det er gode rentestigninger, vi vi har lige nu. Og det betyder også, at når vi kigger på for eksempel på så mener vi, at den panik, den... det er en overreaktion. Altså, vi mener stadigvæk, at når vi kigger på virksomhederne, der er rigtig god vækst i virksomhederne, der er god indtjening. Ordrebeholdningerne ser også rigtig, rigtig fint ud. Så vi mener sådan set stadigvæk, at man skal overvægte aktier. Og vi tror, at jamen, aktierne vil komme til at over de næste 12 måneder stige med 10-15 procent. Og så kan det godt være, at der kommer nogle af de her perioder, hvor de dykker, og hvor der, hvor der er lidt større udsving, end vi har, vi har vendet os til tidligere. Men altså, aktierne de skal højere, fordi netop der er, Underliggende så er der rigtig, rigtig god vækst i, i både økonomierne og også i virksomhederne.
0: Så sådan dybest set er det bare med at have lidt is i maven, og så lad det her støj øh, ligesom fortage sig lidt? Ja,
1: men lige præcis. Og så lad være med at gå i panik og så netop fokusere på, på det, der er det grundlæggende, og det, der skal drive markederne, nemlig den, globale, eller den gode vækst både i økonomierne og også i virksomhederne
0: men nu det her med at Trump han er inde og lægge 12 på på nogle varer han var også på et tidligere tidspunkt så tror jeg det var det solceller og hvad var det mere fra USA? Var det køleskab, eller hvad det var, som der blev lagt en Vaskemaskiner var det, vaskemaskiner, var det? det? var vaskemaskiner og solceller, som der blev lagt en tol på på, på, på varer fra, fra Kina og øh, mm. blev, blev især ramt der. Kan der være sådan en, en lidt risiko for, at den der frygt for en handelskrig, som vi har talt om tidligere, den måske kan bluse op igen og dermed så være med til at lægge en dimper på netop den eller gode? udvikling jamen, i økonomierne på privatplanet. Det,
1: det er jo lige præcis det, der er lidt frygten, at det her med, det, det er bare starten på noget, som bliver, bliver grimt, hvor nu indfører USA nogle og så bliver de, øh, så svarer Europa øh, Kina igen, og så, så får den her eskalering af konflikten. Men stadigvæk, så tror jeg bare, at Altså Donald Trump har jo ingen interesse i at ødelægge den amerikanske økonomi. snarere tværtimod skal han jo virkelig prøve at holde det her opsving i live, Så jeg tror et eller andet sted, at politikerne vil besende sig. Jeg tror ikke på, at det ender med, med, en, med en større handelskrig. Men det er klart, at altså, vi må også kende risikoen er for at, for, at det kommer til at ske, og at politikerne handler mod al fornuft.
0: Mm. Ja, vi ser i hvert fald, at der er stor nervøsitet omkring det på de, de finansielle markeder for tiden. Hvis vi nu lige vender blikket mod... Valutamarkedet. Jeg nævnte tidligere, at det var, at dollaren er blevet styrket lidt, men er der en valuta, som vi i Danmark i hvert fald kan vende blikket mod, så er det den den svenske krone. Den er gået direkte i hullet. Vi skal faktisk kun nu betale 73 øre for en svensk krone, og så billig har den svenske krone ikke været siden 2010. Hvad er det egentlig sådan lige, der, der rører sig øh, i, i Sverige for tiden? Fordi det, det er jo gået sindssygt godt i økonomien. Ja. Ikke? Der er fuld beskæftigelse, og boligmarkedet og boliger derude. Og alligevel så bliver den her svenske krone bare svækket og svækket.
1: Jamen, og det er rigtigt, og det er sådan lidt et paradoks, øh, men... Når man skal prøve at finde en forklaring på det, og det er jo rigtigt, som du siger, men altså vi, det er jo en svækkelse på 7% alene det sidste år. Og det er klart, at hvis man, hvis man står og skal rejse til Sverige på, på skiferie, jamen så, er det, så er det sjovt. Men, men omvendt, så altså, har vi også en eksport øh, fra danske virksomheder på 60 milliarder til Sverige. Og det er klart for dem, der bliver det en udfordring, det her, fordi det gør altså, at danske varer bliver dyrere, dyrere i Sverige. Men altså forklaringen, den ligger meget hos Rigsbanken. Og de, som de jo snart har gjort en lang periode, de kæmper jo med, at deres. Inflationsmålsætningen ikke bliver opfyldt. Og den måde, som de ligesom vil prøve at bekæmpe det på, det er, at de siger, at så må de holde renten på de her meget, meget lave niveauer endnu længere tid, og ligesom prøve at signalere til meget, vi skal have inflationen højere, før vi vil sætte renten op. Og det har altså ramt, det har ramt den svenske krone. Og så er der jo også stadigvæk noget nervositet omkring boligmarkedet. Altså, Boligpriserne i Stockholm er jo, er jo faldet med omkring 8 over det seneste år. Så der er stadigvæk også noget usikkerhed på boligmarkedet. Og så det med, at Rigsbanken hører, kører den her ekstremt længe pengepolitik. Det, det er altså med til at svække uh, svæk den svenske kron lige nu.
0: Så også for at Vi skal tage en tur over broen og handle godt og grundigt ind nu. Eller jamen, kan måske jamen, endda vende lidt, hvor det kan gå ind og blive endnu billigere.
1: Jamen lige præcis. At tage, at tage på skiferie og bestille den kanotur til Sverige, det, det er absolut blevet billigere.
0: Så det kan vi overveje, men øh, hvis vi bare ser på, på næste uge nu her og ikke tager så turen til, til Sverige derinde, men øh, kigger på, hvad der sker på de finansielle markeder, så er der jo en masse spændende begivenheder foran os. Vi har i weekenden her, der skal vi jo lige holde øje med, hvad der sker omkring det italienske parlamentsvalg. Tegner jo umiddelbart til at blive en absolut non-event på de finansielle markeder. Uh, men alligevel så kan det jo blive spændende at se på, på udfaldet. Men det hvor vi i hvert fald skal have fokus rettet, det er mod slutningen af ugen. Fordi der er jo rentemøde i den europæiske centralbank på torsdag. Og på fredag så kommer jo kongetallet af arbejdsmarkedssupporten fra USA. Uh, hvad skal vi egentlig vente os af af Draghi Company her i på torsdag? Jamen,
1: formentlig ikke ret meget. Øhm, vi tror, at det stadigvæk er for tidligt for dem, for for alvor at begynder at ændre retning på pengepolitikken. Øh, og navnligt med den uro, der har været på de finansielle markeder, der tror jeg, der vil de være meget, meget forsigtige med at komme ud ligesom og ændre sprogbrug, så, så de risikerer, at renterne kommer endnu højere, og euroen bliver endnu stærkere. Så vi tror faktisk, at de vil være meget forsigtige, og vi, vi forventer faktisk også, eller, eller særlig sandsynlighed for, at at de udmeldinger, de vil komme med, vil føre til, til lidt lavere renter, simpelthen fordi, at de har ingen interesse i, i det nuværende miljø, ligesom at prøve at, at få renterne højere. Så, så jo, nok skal de på et tidspunkt til at, at melde lidt kraftigere ud, fordi de skal jo til at, at stoppe med det her opkøb på et eller andet tidspunkt, og de bliver også nødt til at forberede markederne, men vi mener simpelthen, at det er for tidligt for dem at gøre det endnu. Så vi tror faktisk, at renterne kommer til at, at falde lidt på, efter, efter ECB-mødet.
0: Så det, du siger, det er, at markederne de har sådan været måske lidt for, for højagtige i deres tolkning af, hvad ECB har sagt tid til. Og det har så lige været med til at køre renterne lidt op, og nu er de faldet lidt tilbage igen. Ja,
1: og også med de inflationstall og de indikationer, vi har på, på inflationsudvikling. Der er der jo ikke noget, der, der tyder på, at, at de sådan har voldsomt travlt med at skulle stramme skulle stramme pengepolitikken.
0: Er det så også det, der er årsagen til, at de danske renter de også er faldet lidt her på, på det seneste?
1: Jamen, det er det. det er, altså de danske renter følger jo meget, meget tæt, hvad der, hvad der sker i Tyskland. Og det er den her med, at man, man kan se, at inflationen ikke rigtig kommer op fortsat. Øh, og så også den her usikkerhed gør jo også, at, at øh, nogle investorer ligesom søger hen, hvor der, hvor der er havn, altså når aktierne har det så skidt, jamen så, så er der nogen, der rigtig gerne vil købe danske statsobligationer. Og det er også med til at, ligesom at trække de danske renter ned. Øh, så... så. Vi, har, vi er lidt, vi er lidt altså fra for et par uger siden, hvor vi, hvor vi så, at der virkelig var en kraftig stigning i renterne, så er vi altså kommet noget tilbage igen.
0: Og hvad skal vi vente sådan fremadrettet? Det...
1: Jamen, det er meget sidelændssigt, som vi ser øh, renterne i 2018. Altså, vi, vi mener sådan set, at det er fint nok, at de er kommet lidt højere i forhold til det niveau, vi, vi havde øh, for et par måneder siden. Og den, den bevægelse er sådan set fint nok, men vi mener ikke, at de skal fortsætte op netop igen, fordi inflationen er simpelthen ikke til, at renterne skal meget højere. Så vi tror faktisk på mere eller mindre flade renter. Øh, Både den korte og den lange ende igennem 2018. Og så først, når vi kommer ind langt ind i 2018, måske endda ind i 2019, så skal vi ligesom, så skal vi have den næste ryk op af på renterne.
0: Så boligejerne de kan sådan begynde at besindse sig lidt nu her. Den der rente, kraftige rentestigning, som der var nogen, der der råbte op om her ja. for kort tid siden, den ser ud til at være gået lidt i sig selv.
1: Ja, og nogle af de der øh, meget markante overskrifter, vi så på nogle danske aviser, den, uh, det var måske en postgang for tidligt at, at melde det ud.
0: Det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af Frankfurt i næste uge. Og så som sagt, så på fredag, der får vi så den store amerikanske arbejdsmarkedsrapport, og der skal vi jo bestemt hæfte os både ved jobskabelsen, hvor markedsforventningen er, at der bliver, er blevet skabt 190.000 øh, nye jobs i øh, den amerikanske økonomi i sidste måned, men nok så meget i, i lønudviklingen, for det var jo den kraftige, eller relativt kraftige lønstigning på 2,9 procent denne over året, øh, som blev offentliggjort i forbindelse med den sidste arbejdsmarkedsrapport, der ligesom fik markederne til at reagere agerer så kraftigt med, med, med kursfald selvfølgelig, fordi nu var det som om, at nu er inflationen nu den sådan for alvor på vej ind i den amerikanske økonomi, og fedt kommer til at gå til stålet, og renterne kører op, og aktiemarkedet det korrigerer kraftigt ned. Det bliver spændende at se, Jan, hvad der kommer til at ske på, på fredag. Helt bestemt. Så alt i alt har vi altså en rigtig spændende uge foran os, men tak for nu, Jan, og tak til alle jer som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.